0: Sí, hay algo, sí debe de haber algo que nos haga latinos, que Perú, estando a tantos miles de kilómetros de México, tenga, pueda conectar más con una peruana que con, que con una estadounidense.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con... Miriam de Perú, Valeria de México y Genesis de Guatemala. ¡Hola! Bienvenidas de vuelta a
0: Latinas a Bordo. Estamos muy felices de nuevo que estén con nosotras un miércoles más. Y el día de hoy tenemos... Bueno, yo, yo personalmente estoy muy emocionada de presentarles esta, este episodio porque no va a ser solo uno, sino va a ser una pequeña miniserie de episodios porque hay un tema que queremos hablar con ustedes porque creemos que no, no se puede expresar en un solo episodio. Y ese tema tiene que ver con nuestro nombre y con nosotras y la identidad y todo. <ríe> y es acerca del concepto de latinidad. Porque... Significa muchas cosas, no hay un término específico y creo que si le pregunto, le pregunto a diferentes personas, cada persona va a tener su, su propia definición, o sea, nosotras tenemos una definición y nuestra idea de latinas o sea está bastante construida o formada por el hecho de que nos fuimos a un país en el que no había muchos latinos, entonces eso como que afectó lo que nosotros pensamos de o cómo nos identificamos como latinas, pero pues hay personas que crecieron en Estados Unidos de papás latinos, pero su primer idioma tal vez fue el inglés y es otra cosa, o tenemos a los afrolatinos o a los indígenas en muchos de nuestros países. Entonces, creo que para cada persona significa una cosa diferente. Entonces, la idea de esta miniserie es invitar a, a diferentes tipos de latinos para discutir y tal vez llegar a una conclusión o tal vez no de, de qué es ser latino.
1: No, sí, o sea, yo creo que es bastante importante como enfatizar en este tema porque... Creo que hay mucho conflicto. O sea, yo he visto bastantes tweets como de, de opiniones muy extremistas y no digo que está mal tener una opinión ni nada, pero debido a que hay tantas definiciones y explicaciones, entonces sí está, está bueno que nosotros nos pongamos como a discutir y a cuestionarnos qué es ser latino para nosotros.
2: Sí, igual para también introducir un poquito esto de latinidad y ser latino, creo que a veces tenemos una idea de lo que es ser latino cuando vivimos en nuestros propios países, pero creo que, que empiezas a pensar más acerca del término cuando te vas al extranjero porque es como una nueva identidad, porque no creo que hay... Yo jamás me hubiese identificado latina estando en Perú antes de irme al extranjero. Eso hubiese sido tan raro. Yo no soy latina, yo soy peruana, pero una vez que te vas al extranjero te conviertes en latina. O bueno, puedo ser peruana y latina, pero esta nueva identidad a veces que es una vez cuando ya vas al extranjero igual y tienes que adoptar esta nueva identidad. Entonces creo que es importante discutir porque, como ya lo mencionó Valeria, como ya lo mencionó Génesis, es, este concepto varía y varía también en tu, en tu contexto y
0: en, las, y en las cosas que vives en el extranjero también. Y alrededor de este, de, este, de este tema también hay muchos conceptos y creo que también pueden llegar a ser confusos para algunas personas. Yo... Yo sé que yo hace un tiempo, la verdad, no conocía muy bien la diferencia entre todas estas palabras, entonces creemos que para empezar el capítulo y para empezar esta miniserie sería bueno aclarar algunos conceptos. Como dijimos, cada persona puede darle sus propias interpretaciones, pero pues vamos a explicar las palabras como tal. Hay varios términos que vamos a explicar, como lo es hispano, latina, latino, latin, latinx, aviayala, etc. Entonces creo que sería bueno como empezar con esos términos, pero ¿ustedes qué? ¿Qué es latino?
2: Para mí ser latina significa, bueno, en mi mente es, o sea, el término se refiere a alguien que viene de Latinoamérica y Latinoamérica sería el conjunto de países que habla español como su lengua, ah, controversial, ah. bueno, antes yo pensaba que era así, pues, pero luego, o sea, en realidad simplemente es si vienes de un país de Latinoamérica.
0: <risas> ahorita que lo busqué, eh, y sí también lo tenía un poquito claro, es una persona que nació en Latinoamérica o que tiene descendencia latinoamericana. Y pues, Latinoamérica básicamente empieza, digamos, de México para abajo. Eh, entonces, pues, México, luego Centroamérica, Sudamérica, el Caribe. Eh, uh -huh. Pero sí hay un poco de confusión, así ahorita como mencionó Miriam, de algunas personas que... Que asocian el término de latinoamericano con que hablan el idioma español. Entonces, si lo tomamos así, entonces países como Brasil, países como las Guyanas, ajá. Ajá, como que no entrarían en este, en este término. Pero bueno, por lo menos nosotras, eh, cuando nos fuimos a, a Singapur y en los colegios del mundo en UWC, los latinos, los brasileños, etcétera, como yo siento, como que siento esas similitudes con ellos de cultura. Obviamente, si sí está a veces la barrera del idioma, pero sí siento que tienen como, o sea, conecto con ellos de alguna forma que no conecto con los europeos o con los asiáticos, entonces sí esas similitudes.
1: Sí, no, igual yo, como ustedes, yo opino o en mi mente, ser latino es ser alguien que viene de Latinoamérica, pero como tú decías, Valeria, eso de la cultura y la conexión que nosotras podemos crear con otras personas, también es como muy importante para mí, y entonces creo que en mi opinión, ser latino traspasa a través de la, la barrera geográfica, digamos, y a veces hay situaciones en las que yo considero latino a alguien que igual no nació en el país, pero sí, tiene, sí creció con la cultura.
0: Pero, ¿ajá, yo creo que estamos de acuerdo en que latino es una persona de descendencia o que haya nacido en Latinoamérica. Bueno, el siguiente término es hispano. Bueno, lo que yo encontré son que es personas en Latinoamérica que hablan español. Entonces, oh, okay. pues ahí sí excluiríamos, por ejemplo, a Brasil, a Belice, etcétera, porque pues hispano es una persona que habla español, pero sí es en Latinoamérica, porque si fuera en España, pues no son hispanos, son españoles, pero pues yo estaba leyendo acerca de este término de hispano y pues eh, leí que puede llegar a ser un poquito controversial, porque cuando dices hispano, hablas de que tiene descendencia española. Pero la realidad es que en Latinoamérica, y bueno, puedo hablar de México, la mayoría de nosotros, o sea, no solamente somos hispanos, sino tenemos también, somos mestizos, que eso quiere decir que pues, somos una mezcla de indígena con español. Eh, y esa mezcla puede ir de, de, pues, en todos los porcentajes que se pueda. Entonces, cuando dices la palabra hispano, como que eliminas un poquito ese, como ah. ese fondo indígena que también tenemos no lo incluye el término hispano, entonces por eso muchas personas prefieren usar el término latino porque pues el término latino sí incluye como eso, pero pues el día de hoy Génesis nos acaba de ilustrar ah. con un nuevo término mágico, que nos encanta, yo la verdad nunca había escuchado ese término antes, pero tiene un poquito que ver
1: con esta onda colonizadora que yo estaba hablando del hispano, y este término es había Yala Sí, o sea, había Yala creo que es un término bastante reciente, o sea yo lo escuché tal vez hace como dos meses cuando estaba hablando con, con una amiga y dijo, ay bueno, estábamos hablando de estas cosas de Latinoamérica y dijo así como, y ay, ¿yo qué es? y bueno, ella me explicó que Aviala ay, es como este nuevo término que es para referirse a América pero bueno, sí, se está cambiando porque en realidad Latinoamérica viene por, ajá, América y América es por Américo Vespucio entonces se quiere quitar esta idea como colonizadora y en vez de usar palabras o, aja, que tienen un trasfondo de la colonización, se está usando aviala porque es una palabra indígena. No sé de qué idioma, pero sé que es de un idioma que se habla en, en Panamá y en Colombia. Entonces es como más acorde, creo yo, a nuestro contexto y a nuestra identidad. Aviala está mucho más bonito.
0: <risa> sí, también poético. Dice que el nombre fue dado por el pueblo Guna en Panamá y en Colombia. Creo que es súper importante uh -huh. cuando hablamos de Latinoamérica y así, es pues la colonización y, y todo eso que otras regiones tal vez no tienen. Bueno, no, sí tienen todas las demás regiones, pero siento que conservaron sí. de alguna forma mucho más su cultura, como habíamos dicho, creo que eso lo dijimos en otro capítulo, de Vietnam, así que pues fueron colonizados mil veces, pero tienen su idioma, tienen sus culturas, tienen sus cosas, y nosotros en México o en Guatemala, en Perú, o sea, nos, tenemos todo lo de la religión de los españoles, el idioma de los españoles, o sea, tantas cosas que nos destruyeron, entonces, sí, claro. la, colonización, la colonización es como mucho más dura.
1: Sí, y está tan metido en nosotros que, o sea, no es que los españoles hayan eliminado completamente, sí eliminaron mucho, pero quedaron cositas, y en nuestra sociedad racista, o sea, estas partes indígenas de la cultura son despreciadas, Sí, y son, en México
0: la, la comunidad indígena está súper invisibilizada, o sea, llegamos a pensar que no, no tenemos tantos indígenas, etcétera, cuando sí hay una gran población, o sea, hasta en mi región, que es porque normalmente se piensa que más para el sur de México, donde, los, donde están los mayas, etcétera, es la única comunidad uh -huh. indígena que hay en México, pero no, o sea, en mi estado de Baja California, que es el del norte, tenemos como cinco grupos indígenas, y pues sí son pequeños, pero cada uno tiene su dialecto o su idioma, y... Y pues ahí están presentes, pero simplemente como que no los vemos y los tenemos tal vez apartados de la, de la sociedad o algo así, pero pues eso no quiere decir que no no sé.
2: Sí, claro. y como dices, como esto de lo de la colonización, que es un tema que se debería hablar por el hecho de que muchos países en Latinoamérica, la mayoría han sido colonizados, pero nadie quiere hablar porque nadie quiere llegar al trasfondo de muchas de las cosas de las que tú te sientes orgulloso en tu país, vienen de esas raíces indígenas, pero al mismo tiempo tú eres racista contra los pueblos indígenas. O sea, tú te sientes orgulloso de tu comida, de tus bailes, eh, de tu gente, pero luego cuando vas al extranjero no quieres decir, ay, que mi mamá viene de aquí o de allá. O sea, cuando hablamos de términos como latino, hispano, tenemos que tener una conversación acerca de cómo esos términos vienen desde perspectivas colonizadoras y de los que... Incluso aunque nos sentimos orgullosos, a veces no deberían ser los términos que deberíamos usar tan a menudo, sí. sin al menos reflexionar acerca de ellos.
0: No, sí, o sea, por ejemplo, un caso como que se me vino a la mente de lo que acabas de decir, es por ejemplo la vestimenta indígena o la vestimenta tradicional, que tú cuando te vas al extranjero bien orgulloso te la pones, pero cuando una persona indígena la usa en tu país, lo discriminas por usar esa vestimenta. Sí, exacto. Pero yo creo que lo siguiente que también deberíamos hablar, que ya lo tocamos un poquito a fondo, pero es acerca de, de cómo el término latinex o latino, latina, no se refiere a una raza.
1: Uy, y que a veces sí. la
0: gente como que lo usa como, como si fuera una raza, pero no es. Entonces, no sé quién hablar de... Si les pregunta a alguien de que... Hey, porque a mí eso me preguntan en el barco, de que, ¿cuál es la raza en México? O ¿cómo definirían la raza en México? ¿Cómo definirían la raza de los latinos? ¿Qué dirían a esa pregunta?
1: Es bueno. que esa es una muy buena pregunta. Porque, por ejemplo, yo tengo un, no, o sea, un, un, un conflicto de, de siempre, bueno, desde que salí de Guatemala. Porque, por ejemplo, en Guatemala, o sea, creo que nunca me pedían como especificar mi raza, ni nada. Sí preguntaban etnias y, por ejemplo, en Guatemala hay cuatro etnias. Entonces yo sabía como, yo soy ladina y ahí está. Y luego cuando empecé a ir a Singapur o ya aquí en, aquí en Guatemala, Aquí en Estados Unidos preguntan mucho la raza y también entiendo por qué, como ya esa es otra historia, entiendo el por qué preguntan, pero muchas veces no dan la opción, no dan una opción con la que yo me siente identificada, entonces sí, no sé, sí es bien conflictuoso porque veo que mucha gente dice los latinos son una raza y entiendo que no lo es, pero al mismo tiempo para mí es como una forma de identificarme con algo. Sí, 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 o sea, en México yo creo que nada más
0: te preguntaban la raza como en documento, casi no, pero nada más cuando ibas a aplicar a tu pasaporte, etcétera, y pues yo, la verdad, creo que antes no tenía como tanto conflicto, pues decía, o sea, bueno, pero yo como que ponía caucásico, etcétera, pero luego ya que me fui pues, a Singapur y estuve realmente con personas blancas, o sea, europeos, de que, que son blancos, pues yo dije que bueno, entonces no... O sea, no estoy no tan para allá, pero tanto... Entonces, sí entiendo como el conflicto, porque tampoco ni siquiera ponen, por ejemplo, indígena como una opción. Pero a mí me gustó Exacto. en el capítulo... me gustó en el capítulo pasado... En Estados Unidos ponen Native American, o sea, nativo americano, pero eso es como ese tipo pero de... Pero eso
1: se refiere específicamente Ajá. a en Estados Unidos. Exactamente. Entonces,
0: tampoco es de que, o sea, formamos parte de eso o lo que sea. Pero a mí me gustó, por ejemplo, en el capítulo pasado cuando... Lucía se presentó y luego se presentó Julia y ella dijo que era mestiza. O sea, uh -huh. lo usó ese término. O sea, no, no, no está tan normalizado, pero en realidad eso es lo que somos. Bueno,
2: en mi caso yo siempre no tenía tanto... Eh, eh, nuevamente, en Perú no hablamos... Primero no hablamos tanto de raza. Mucha gente te va a decir en Perú que no creen que hay una raza y que van a decir que todos somos iguales y que todos somos mestizos. Uh -huh. Por la colonización, porque... Que según cuando los españoles vinieron en algún punto la gente se mezcló con los españoles, lo cual no es cierto, hay mucha gente indígena todavía, pero, o sea, si yo estuviese en Perú yo me hubiese considerado mestiza, pero también cuando vine a los Estados Unidos, te ponían una lista tan grande y yo estaba como, yo no, no sé qué soy, uh -huh. pero bueno, nunca tuve alguna, no creo que haya tenido una experiencia en la que la gente me quiera preguntar, sí recuerdo que cada vez que preguntan, preguntan, ¿cuál es tu etnicidad? Ajá. Preguntan, uh -huh. ¿cuál es tu etnicidad? pero yo nunca respondería latina,
1: yo respondería peruana, porque no se me viene nada a la mente. No sé, siento que también es un tema muy grande y puede tener tantas definiciones, porque, o sea, hace poco yo estaba, bueno, una persona me estaba haciendo una entrevista para su tesis, entonces sí me preguntaron un montón de cosas, por ejemplo, etnia, raza, bla, bla, y yo preguntaba a veces, ¿pero a qué te referís con eso? Y me decía es que no hay una definición fija, o sea, mucha gente a la que le preguntaba me dicen, bueno, yo me identifico como etnia, por ejemplo, guatemalteca, okay, Otros decían etnia latino, o sea, mismos latinos decían que su etnia era ser latino. Otros decían que era indígena, entonces, y ya, pero igual indígena otros lo usaban como raza, entonces siendo decir, hay muchos puntos donde todo se intersecta y Tal vez ya depende de cada quien, no lo sé.
0: Sí, no, o sea, yo creo que esa es un poco la conclusión de este tema, que la verdad es que cada quien tal vez se puede sentir cómodo con ciertos eh, términos o, o con identificarse de cierta forma, y pues tenemos que respetar eso, pero igual para los que nos están escuchando. En Latinoamérica no hay una raza, o sea, puedes encontrar literalmente afrolatinos Puedes encontrar indígenas, puedes encontrar personas, como me dijo Miriam, súper blancas, güeros de ojos azules, cabello rubio. Puedes encontrar personas de piel clara y, y pelo negro. O sea, no hay como un tipo, pero sí es como importante tener claro eso, no yo creo.
2: Otro punto acerca de la latinidad, en mi propia experiencia, cuando vas al extranjero, como lo dije, no necesariamente te identificas con tu nacionalidad, entonces tú ya te, tú ya te consideras latino o latina la tiene. Entonces, cuando eso pasa, creo que hay mucha hay muchas suposiciones acerca, no solo de cómo tú vas a ser, de lo que te va a gustar y, y cosas así, pero creo que el hecho de que hay un término tan grande que nos agrupe a muchas personas de un solo territorio hace de que también borres identidades de otras personas que no mm -hmm. necesariamente van a ser considerados latinos cuando están en el extranjero, como una persona indígena, como una persona de tez negra. Entonces creo uh -huh. que es importante también discutir acerca de ello, porque creo que hay este orgullo tan grande de latinidad y también hay cosas que se asume, como problemas que tú ya vas a tener en el extranjero por ser latino, cuando en realidad tus problemas como un latino blanco o de test clara, no van a ser los mismos que la de un latino negro o de un latino indígena. Y creo que, nuevamente, cuando tú usas este término tan grande, simplemente estás borrando las
0: identidades y los problemas que ellos van a tener. Sí, sí, sí. Y creo que eso viene un poco, o sea, hablando en específico de Estados Unidos, que consideran a los latinos minoría, ¿no? Igual que a uh -huh. los afroamericanos. Entonces, hay, yo sé que en Estados Unidos, pues, dedican muchos recursos como para apoyar a esas minorías y lo que sea, pero pues hay un problema en... En los latinos de que un latino blanco, que en realidad sí tiene el privilegio blanco, aún a la vez se puede aprovechar esos recursos para las minorías, porque es latino, pero...
1: Sí, o sea, me recuerdo contigo, Valeria, una vez hablábamos de eso, de cómo el hecho de encerrar a todos los latinos sin... O sea, está bien, a mí me gusta que exista el término latino, porque es como esta unión entre nosotros. Pero al mismo tiempo, como decía Miriam, deja de lado todas las diferencias que hay entre nosotros, que son un montón, porque aunque com podamos compartir cultura y todo, o sea, diferencias físicas, digamos, sí. hay demasiadas, o sea, no todos los latinos son iguales, y por eso mismo a veces sí se, se invisibilizan uh -huh. todos los problem problemas o dificultades que ciertas minorías dentro de un grupo latino pueden tener, porque se están encasillando a todos como con un mismo estereotipo. Es lo que iba a decir ahorita de los estereotipos, que también hay estereotipos de latinos y como decimos, y acabamos de decir,
0: los latinos somos tan diferentes, creo que no hay algún estereotipo o alguna característica que pueda aplicar a todos nosotros, pero sí hay muchos estereotipos que pueden llegar a ser dañinos eh, porque quieren castigar a todos en una, misma, en una misma cajita y yo creo que los estereotipos en general no van de ser buenos para ninguna cultura, o sea, no creo
1: que traigan nada benéfico. Sí, sí, o sea, porque yo creo que como que entiendo de dónde nacen, porque puede ser que sí sea muy común conocer personas de de una misma área que compartan cosas, pero, o sea, es que el estereotipo ya te dice que todos son de ahí. Entonces siento que ahí está lo malo, porque quieren ponerle a todos las mismas características cuando puede ser que sí muchos la compartan, pero eso no significa de todos. Y creo que viene también problemas de que muchas personas se sienten mal por no llenar los estereotipos y otras se sienten mal porque les están ahí imponiendo un estereotipo que no los identifica para nada. Sí, y también yo quería
0: mencionar algo que me pasó en el barco, igual ya vamos a tener un capítulo dedicado a eso, pero en el barco que yo estaba, habíamos tres mexicanos que habíamos como nacido y crecido en México
1: y luego de ahí había
0: varios mexicanos, o sea, eran como literalmente 12 mexicanos, eran muchos que eran mexicanos... Um, estadounidenses, o sea, que habían crecido en Estados Unidos, pero muchos de esos habían ido a México, hablaban español perfecto y todo, pero pues también hablaban inglés perfecto y estudiaban allá y habían vivido toda su vida allá. O sea, los dos mexicanos que habían nacido en México empezaron a discutir, uno diciendo que ellos eran los únicos mexicanos y el otro diciendo que los demás también eran mexicanos y el otro dijo, no, ellos no son mexicanos verdaderos, nosotros somos los únicos mexicanos verdaderos. Entonces ahí estaba eso de que eres un verdadero mexicano o no, y pues, ¿qué es eso, no? Y creo que también a veces los estereotipos se relacionan con eso, si no sigues el estereotipo de latinex o latina típica ah, no eres una verdadera latina
1: no, me acabo de acordar ahorita ahorita que tú dijiste de que si no hay nada de estereotipos o sea, personas de afuera, no sé con qué derechos se sienten de decirte, pues no sos suficientemente latino, me recuerdo que cuando estábamos en Singapur hubo un viaje a Cambodia y me recuerdo que estaba hablando específicamente con uno y me dijo, hey tú pero tú sos de Guatemala y eso es Latinoamérica, ¿verdad? Y yo, sí. Y luego me dijo, ah, pero tú no sos latina real. O sea, ningún guatemalteco es latino real. Y yo, ¿qué? Y me dijo, pues sí, ya sabes, o sea, los latinos reales son solo los de México y Colombia. Y yo, y, a ver, primero, ¿quién se cree este ser que ni siquiera es del grupo? Aunque fuera del grupo, no, no tiene derecho, pero lo entendería más que ni siquiera es latino para decirme si yo soy latina o no, si soy una latina real o no. Sí, y también yo creo que eso tiene que ver un poquito con también, eh, pues,
0: los estereotipos, pero no solamente, o sea, tal vez en Europa o en Asia o en lugares que están literalmente más lejos de Latinoamérica, eh, o que no están en Latinoamérica, que tanto escuchan o que tanto saben de nuestros países. Entonces, uh -huh. aunque, aunque suene triste, la verdad es que, por ejemplo, las novelas mexicanas, o las novelas, creo que, venezolanas, o no sé cuáles. Por ejemplo, mi amiga, um, mi roommate, Feben, de Etiopía, me decía que ella las veía en Etiopía, y las novelas mexicanas, o sea, como que, qué onda. Es como que son famosas alrededor del mundo. Entonces, creo que como de ahí, o sea, no sé, eso se me ocurre alguna explicación de cómo van saliendo esos estereotipos, porque estas novelas como que son las que llegan a, a otros países. Y la verdad es que las novelas son muy malas, o sea, como que enseñan una imagen como errónea, y como una imagen que va a continuar como con esos estereotipos, entonces yo creo que por eso las personas que son de países como tan lejos, entonces pues es la única referencia que tienen a, a Latinoamérica, pero no sé
1: Sí, exacto, y aparte creo que no solo las novelas, sino como tú decías lugares que están lejos o igual, aunque estén cerca o sea, no se le da mucha representación, creo yo, de latinos a muchos otros países. Por ejemplo, como un montón de personas como que se sienten mal usando el término latino, o sea, mismos latinos, porque sienten que se tienen que... como tienen que dejar de lado su identidad para sentirse identificados con algo. Y en realidad, por ejemplo, a los mexicanos no les pasa. O sea, tú no decís, soy de México, ¿y dónde es eso, sabes? O sea, todo el mundo uh -huh. sabe dónde está México o bueno, Colombia, por ejemplo, este ser aparentemente sabía de ambos países entonces sí, a muchos otros países les pasa esto de que tienen que dejar ir su nacionalidad y adoptar la parte de latino para que alguien reconozca su territorio, digamos
0: Sí, eso está como súper feo o sea, porque también, eso sí, eso sí me tocó bueno, en Singapur o así cuando nos presentábamos con personas no sé, o singapurenses o personas ahí que conocíamos en los viajes random y uh -huh. yo creo que, ajá, como que lo que escuchan de México, que también la verdad son estereotipos, o sea, como de que sombreros, tacos, o sea, como súper estereotipos uh -huh. no solamente piensan eso en México pero piensan que toda Latinoamérica es igual y que todos comen tacos en Latinoamérica y que todos usan sombreros y todos tienen bigote y es como ¿qué? <risa> ¿qué? ajá, y pues sí está muy dañino pero yo creo que eso también viene de la poca representación que hay de los demás países y, uh -huh. como, no sé
2: Sí, yo a veces cuando me pongo a pensar de esos estereotipos, porque Creo que cuando, o sea, incluso en, en WC cuando nos fuimos, nosotras creamos esta pequeña comunidad de latinas que somos así. Pero es que también nosotras éramos muy similares y sí. en muchas, en, de muchas maneras nosotras confirmamos sí. el estereotipo. Sí. El estereotipo ejemplo, de, de ruidosas de, ¿no? de ruidosas, de que nos gusta bailar, nos gusta bailar, la tal sí. y no sé qué. No sé, solo a veces me pongo a pensar, esa soy yo o el estereotipo está tan dentro de mi cabeza ¿eh? que yo me puse, como puse el esfuerzo para que esa sea yo. O sea, no, sí, la verdad. Me intriga ese pensamiento, pero creo que pero ese es el problema con los estereotipos, que a veces están tan arraigados en tu mente, en tu cultura y en tu forma de hacer cosas, que ni siquiera te das cuenta. O igual sí. era una Miriam de una Miriam interior que no había
0: salido en Perú y que no era bailarina,
2: quién sabe. La señora, sí.
0: No, yo una vez escribí como... Un pequeño escrito, así un texto para una, era una revista o un blog o algo así, y teníamos que decir quiénes éramos. Entonces, como que me puse a reflexionar: de que si en Singapur alguien me preguntaba que me describiera como una persona, pues yo iba a decir cosas como que, ay, me gusta bailar, soy ruidosa, soy no sé qué, pero pues en realidad, si me preguntaran que me describiera en México, hubiera dicho cosas muy diferentes, y no es porque no sea así, sino yo lo que pensé es porque en México la mayoría, pues sí les gusta bailar y son ruidosos y así. Pero eso no es lo que a mí me hace Valeria, ¿sabes? En México. Pero sí era lo que me hacía Valeria en Singapur. Entonces, sí está raro, o sea... Pero siento que esa crisis existencial, visita sí. identidad, se da cuando te, cuando te vas.
1: Claro, porque vas como cambiando de entorno. Entonces, sí, yo sí pienso que uno tiene como bastantes partes de tu identidad o distintas identidades con las que te puedes sentir representado y no siempre van a tener la misma importancia porque... De, ya depende de tu entorno, creo yo, entonces igual lo mismo que tú decías Valeria pero por ejemplo, yo en Singapur me podían decir Génesis, Génesis ¿quién? la de Guatemala, ah bueno, la de Guatemala, en Guatemala yo jamás hubiera dicho, soy Génesis de Guatemala, ¿saben? porque ya, todos ¿sá? somos iguales, exacta entonces, es. mi parte guatemalteca o mi parte latina o mi parte que le gustaba bailar, que era ruidosa, se volvió súper importante para mí en Singapur, porque como tú decías, Valeria, era lo que nos hacía diferentes.
0: Exacto, pero eso era lo que a mí me hacía normal en México, digamos.
1: Uh -huh. Y en México
0: lo que me hacía diferente, pues tal vez eran otras cualidades, <risa> otras cosas. Pero yo creo que para cerrar, ya nada más, eh, les quiero hacer una pregunta, que esa pregunta se la vamos a hacer a todos nuestros invitados eh, que tengamos, y a ver cómo van cambiando las, las respuestas, porque creo que es muy, muy interesante. Entonces, ya lo dijimos bastante, pero tal vez ya hacer, como para hacerlo, pregunta textual. ¿Qué significa para ustedes ser latinas? Pero no como el término, sino de una forma
1: muy personal. Para, para mí ser latino, creo que hay bastantes, bueno, no bastantes requisitos, pero creo que sí tengo una lista larga de qué podría ser latino para mí. Para mí, o sea, la primera y la obvia, que ya lo dijimos todo el tiempo, es si naciste en Latinoamérica. Ajá. Uh -huh. Y bueno, lo otro va más con costumbres, siento yo. Para mí, haber crecido con una cultura, pues es que si digo esto de ruidosa, bla, bla, ya me voy a los estereotipos, pero <risa> igual creo que mire <risa> No, o sea, haber nacido en una cultura latinoamericana, independientemente si naciste geográficamente en un lugar catalogado como Latinoamérica o no, ya que tengas la cultura y descendencia es como lo primordial para mí. Sí, creo que es una pregunta muy difícil porque sí. nuevamente,
2: mientras seguimos hablando de estas cosas de estereotipos a veces muchas de nuestras propias definiciones de latino vienen con estereotipos uh -huh. entonces Bien. para mí, creo que yo lo consideraría solo geográfico y de costumbre, es que no sabría qué más decir porque literal eso ese es el concepto para mí sí. Sí. Um, y creo que eso de costumbres con lo de costumbres por ejemplo esto de que la gente de, de latina baila vale un montón, por ejemplo uh, no todos en latinoamérica bailan un montón, obviamente pero estoy seguro que aprecian la música de latinoamérica y de sus propios países, entonces es más eso de apreciar la cultura y para apreciar tu cultura tienes que haber vivido en uno de esos lugares o oh, con padres que sean de esos lugares. Entonces sí, es muy similar con lo de Génesis, de verdad. No sabría qué más agregar, porque
0: creo que si agrego más estaría nuevamente estereotipando que de ser latino. Sí, yo también, o sea, pienso lo mismo que ustedes, pero ahorita, o sea, que lo dijeron como que pensé en otra cosita y creo que sí tiene que ver un poco con la colonización, lamentablemente, pero creo que nuestras culturas eh, aunque haya sido de una forma, que, bueno, que fue de una forma impuesta y una forma violenta y no fue algo bonito, sí es el resultado de una mezcla de las dos culturas. Eh, entonces, siento que tal vez otros países, o sea, su historia, tal vez no se piensa en Europa, etcétera, o sea, pues es, es una misma cultura que, que va a ir cambiando o lo que sea, pero nosotros, pues nuestra cultura, o sea, estaban los indígenas, Llegaron los españoles, llegaron los europeos, se trajeron africanos, se trajeron asiáticos. Entonces, ha sido como una mezcla y por eso somos tan diferentes. Entonces, creo que sí, esta, esta mezcla de culturas es lo que ha dado fruto a Latinoamérica. Y creo que, de alguna forma, tenemos la colonización, aunque suene muy triste, en común. O sea, por ejemplo, Miriam, yo no sabía la historia de la... O sea, en México nada más enseña la historia de cuando colonizaron México y de Hernán Cortés, etcétera. Pero cuando aprendí en Perú y vi la obra de Francisco Pizarro, pues es muy similar, la verdad, o sea, aunque haya sido diferente, aunque haya sido otra persona y haya sido en otro lugar y hayan destruido otra cultura indígena, como que sí pude empatizar y pude como entender eso, entonces creo que sí, esa parte, eh, y sí si hay rasgos culturales que creo que, que tenemos en común.
1: No, yo solo iba a decir que, por ejemplo, eso es lo que yo consideraría latino. Pero para hacerlo más personal, y tal vez luego también ustedes pueden contestar, eh, o sea, si me dicen por qué yo me considero latina, yo ahí sí me iría muy a lo geográfico, o sea, porque nací en Guatemala, pero no es para ustedes su respuesta cambiaría.
0: Sí, o sea, sí creo que, o sea, sería porque nací en México también, igual, pero es que no sé cómo explicarlo, y y no quiero sonar ursia, pero, o sea, no sé cuántos kilómetros está Perú de México, la verdad, pero está a muchos kilómetros. Y yo, Valeria, vivo en Tijuana, donde Estados Unidos está literalmente a un kilómetro de distancia. Entonces, o sea, sí, se, sí, hay, sí debe de haber algo que nos haga latinos, que Perú, estando a tantos miles de kilómetros de México, tenga, pueda conectar más con una peruana que con, que con una estadounidense.
2: Hay una vibra ahí, cada vez que yo conozco un latino nuevo, tú sientes esa
1: vibra y esa confianza. Tú lo sabes. sabes. Sí, ya lo, lo sabes. sabes. Pero, o sea, acabo de pensar, increíble que todos los latinos somos diferentes, pero... Sabemos reconocer a un latino sí. <risa> Exactamente, o sea Y me acuerdo, no sé si
0: hemos contado la historia del de primer día Que nos conocimos, pero Bueno, Genesis y yo nos conocimos en el avión Cuando íbamos directo a Singapur, pero a ti Genesis ya te había visto en, en fotos Sí, ya, ya nos ubicábamos, pero luego no sé, Cuando llegamos a Singapur nos enteramos que había una peruana Y nosotros, oh my god Otra latina <risa> Y, pero no teníamos ni idea de cómo lucía Porque no la teníamos en Facebook Ni nada, bien escondida Bien escondida la Miriam Pero el primer día que ya habíamos llegado todos Y literalmente todos nos Nos fuimos a un cuarto oh. común A un, jugar un juego y ahí estábamos Todos por primera vez, se nos creo que neta Jenny y yo estábamos de que hay que encontrar a la peruana Y volteamos pues, así alrededor Y yo vi a Miriam y dije
1: Yo sentí eh, que era ella sí, nos... Y creo, creo que cabe resaltar que Miriam en sus primeros momentos en Singapur, o sea, no era ruidosa, o sea, en ese momento Miriam, me recuerdo de Miriam sentada como callada, sí. así que no estaba cumpliendo ningún estereotipo tampoco para decir, ah, ella se ve que está actuando como latina, no, no estaba sí. actuando como latina. Y también, digamos, el idioma sería otra gran, o el acento, pero ahí ni siquiera la habíamos
0: escuchado hablar, o sea, y sentía esa vibra pero cuando viajamos o así, sea, yo sí siento también de mexicano, a veces hasta siento mexicanos, o sea, no solamente, la, a veces digo son latinos, pero a veces también siento hasta una vibra mexicana, que digo como que siento que son mexicanos, pero pues no sé, o sea, no sé, no sé, no tengo una respuesta.
1: Sí, no sé, no sé dónde viene, pero lo sabemos. Ajá.
0: Pero vamos sí. a seguir explorándolo en los siguientes sí. capítulos.
1: Y también hay esta cosa, un ultimito, que me acabo de
2: acordar también, como se conecta re rápido cuando uno está en el extranjero y conoce otro latino. Oh, sí. Es como que ya eres amigo de esa persona. <risa> y ya, no, o sea, yo compas. Bien, abierta, bien compas, pues, y eso también está loco, como, incluso aunque, o sea, cuando hablamos de todo esto de la colonización y así, incluso aunque el término se para, a veces el término también une, y lo cual también, por eso es un tema muy
0: grande y muy debatible. Excelente reflexión. Sí, y como decimos, no hay una respuesta final, y por eso creemos que, esa es nuestra perspectiva, como latinas, tal vez que, Vivimos toda nuestra vida en nuestro país y luego salimos al extranjero a un país no latinoamericano. Esa es nuestra Y ahorita ustedes están estudiando en Estados Unidos. Esa es nuestra experiencia. Pero hay diferentes tipos de latinos, como dijimos, de diferentes razas que pueden tener experiencias súper diferentes. Y pues queremos mostrarles un poquito de eso. Entonces, por eso vamos a hacer varias entrevistas que estoy muy emocionada de tener. Y
1: tenemos invitados muy especiales, planeados. Entonces, atentos las, las siguientes semanas porque... Vamos a tener a todos los tipos de latinos. Exactamente. Y bueno, eso es, esa fue nuestra pequeña, un poco larga reflexión sobre qué es la, qué es ser latina para nosotros y en general cómo definiríamos nosotras a veces el término o todos estos términos un poco complejos, pero pues que cada quien le puede dar su definición. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Ya saben que seguimos capítulos todos los miércoles y como ya dijimos, los siguientes miércoles van a ser parte de esta miniserie sobre qué es ser latino con invitados especiales, así que muy atentos ahí. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes ya tenemos Facebook, estamos en Instagram también como Latinas a Bordo, entonces vayan ahí para estar atentos y ya. Sí, sí. Y recuerden que Latinoamérica es un pueblo sin piernas, pero que camina.
0: ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y después de este capítulo, vayan a poner Latinoamérica porque hay 13. Y no increíble. Increíble. No
1: increíble.
0: Poético. y lo Latinoamérica. Pero sí. Bueno, nos vemos la próxima semana. ¡Bye! ¡Bye! Bye. Bye.